0: Senhoras e senhores, este é o Som das Torcidas, começando com D Menos Crime e a música 190. É também o número deste episódio, é o episódio 190. Eu não sei com quanto antecedência o Matias ganhou essa ideia. Né? O Matias fica olhando, ele é o produtor, ele é o roteirista do Som das Torcidas. E aí ele deve ter olhado, sei lá, depois da edição 183, ele olhou e falou, puta, tá chegando a edição 190. Vou fazer um programa temático de 190. 190, pra quem não sabe, eu acho difícil que você não saiba, se não sabe, em que planeta você tava, meu camarada? Quem tem que saber? 190 é o número da polícia. O que eu não sei, se você, Matias, tá ligado, é o seguinte, vamos lá. Na polícia militar... É, existem códigos, né? Quando você faz o radinho tchau, tchau, Alô, tal, tá, comando, QOP Alpha01, o que, que é Alpha01? Não, não tô ligado né? Homicídio Bravo02 Também não, não sei Não vai saber, né? Bravo02 é furto Bravo04 é roubo Charlie04 É desinteligência Que você pode entender também como vias de fato <risos> E Alpha05 É agressão essa sim, a via de fato mais, mais, mais séria, então quando tem aqueles programas de policiais, e tem muito na TV brasileira né? aqueles programas que acompanham a polícia e tal, aí sempre tem esse tipo de coisa estamos ah, aqui solucionando um problema de Charles 04 desinteligência entre vizinhos é, e hoje a gente vai falar sobre muito Charles 04, que é desinteligência entre torcedores em alguns casos, Alpha 05 que é a agressão entre torcedores há também em menor escala, Bravo 04, roubo, Bravo 02, furto e há inclusive Alfa 01, homicídio na história de hoje, porque vamos ouvir músicas que contam, remetem, fazem referência a tretas, a briga, a casos de polícia envolvendo torcidas de futebol, Matias. Salve
1: Leandro a mim, salve aí aos nossos ouvintes do SDT, né? O programa mais longevo aqui da casa é... e estamos chegando aí, né? Próximo da duzentésima edição, né? Inclusive o Irlan Simões está me botando pilha para fazer um especial também e é bom, né? A gente ter essas ideias, né? Porque vai rareando as arquibancadas que valem a pena ser conhecidas, né, aqui pro, pro material do nosso programa, né, porque a gente liga muito também para originalidade, né, pra é, histórias boas de serem contadas, né, a gente não, não visita só os clubes mais conhecidos, né, a gente corre atrás dessa, dessas histórias é, forjadas aí no, no concreto, né, enfim... E é, em muitos programas né, que a gente passou, a gente infelizmente é, lidava né, com, com esses episódios é, que fazem a gente repensar muitas vezes né, na nossa relação com, com o futebol, né, de essa sensação né, de que você vai para o estádio, mas pode não voltar para casa, enfim, porque acontece, né, infelizmente, é, tá dentro do, do, do ambiente do futebol, a, a violência, isso... É, desde o começo, né? Não é uma coisa, não é um elemento novo, algo que surgiu recentemente. Claro que é, a violência foi crescendo e, enfim, é, acaba sendo é, muitas vezes o é, um proibicionismo, né? Acaba surgindo, né? E acaba com a festa e daí se acaba com a festa, é essa ironia, né? Porque acaba com a festa por conta da violência, mas aí os torcedores vão ficando mais violentos porque perde o, o lúdico enfim, são diversas discussões né, que a gente pode ter ao longo do programa, então eu meio, eu meio fiz uma cronologia né, de eventos em arquibancadas sul-americanas e europeias é, com bastante ênfase aqui na, no, no cenário brasileiro né? e a gente vai começar com, uma, com um grito de guerra né? e daí eu acho que não é figura de linguagem dizer isso, porque é, é, é extremamente provocativo, né, ainda mais evocar, né, o, 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 os, daí, na, na, nessa linguagem, né, bélica, os inimigos caídos, é, e um detalhe também, Yamin, é, que muitos de, desses cânticos que a gente vai ouvir, eles, eles não são é, entoados à toa, né. E, e, eles acontecem em alguma circunstância específica, não é a música que vai ser cantada todo domingo é, e muitas dessas músicas é, muitas vezes não chegam nem na arquibancada né? elas são é, mais provocações ali nos deslocamentos nos, é, nas caravanas, enfim é, e, eu, e eu, é, é, esse é um caso, né? porque esse áudio é, foi extraído de um treino aberto né? que o, o Corinthians realizou em sua arena lá em Itaquera na prévia de um clássico contra o Palmeiras, então foi um dos primeiros registros que teve dessa versão da Gaviões da Fiel <música>
0: A torcida do Corinthians foi numa festa na Enajar de Souza, a, a gente ouve ao fundo o que a Gol Gol, da, da banda Roupa Nova, né? uma música de formatura, de baile, de formatura, de casamento, uma, um clássico uh, da, das churrascarias e festas, usada a melodia para se cantar sobre alguns dos, dos eventos mais violentos que a gente viu a respeito de arquibancada e rivalidade no futebol paulista, pelo menos. Nesse Grito de Guerra, os Gaviões da Fiel citam três episódios que envolvem mortes de rivais da Mancha Verde, né? Um deles é o Cleo, que foi morto com 24 anos em 88. Se você assistir qualquer jogo do Palmeiras, nesse tempo de estádio vazio, de estádio fechado, né? Que as bandeiras ficam expostas. Olha um cara com um, um, né? uma bandeira de um homem com o um rosto verde. É o Cleo. Né, foi assassinado com 24 anos perto da torcida ele presidia a torcida e foi assassinado outro foi o Diogo Lima Borges conhecido como Munhoz que com 23 anos foi morto com um tiro nas costas durante uma briga entre Mancha Verde e Gaviões da Fiel no Tatuapé, no Metrô Tatuapé Metrô Barra 30 Tatuapé isso em 2005, e por último o André Alves Leso, mais novo de todos, com 21 anos, foi morto com um tiro, com um disparo na cabeça, ao lado de Guilherme Vinícius Giovanelli Moreira, de 19 anos, e esse ferido por golpes de barra de ferro e também de pedaços de madeira. Isso num confronto na Avenida Inajar de Souza, que é uma avenida que existe na Zona Norte de São Paulo, é, em 25 de março de 2012. Então a letra fala, para quem não é de São Paulo, né? talvez nunca tenha ouvido falar da Avenida Inajar de Souza, que é uma avenida não muito... Uh, uh, glamurosa, não é propriamente uma avenida famosa, mas era para o mundo do futebol das rivalidades de torcida organizada em São Paulo, a Enajá é uma espécie de maracanã das, das brigas, né muita coisa acontece na, na Enajá que é um, uma artéria onde as torcidas acabam se encontrando com, pouca, com pouco efetivo policial.
1: Principalmente em jogos é, no Pacaembu né, que é, acaba sendo uma importante via de acesso para o estádio municipal, né? E o caso Cléo, que é considerado um marco da violência no futebol brasileiro, né? E nunca foi resolvido, né? Nem se sabe se foi por conta de torcida, mas existe toda essa suspeita. Enfim, esse grito de guerra dos gaviões acaba é, sendo bastante é, sintomático disso, né? Ele acabou nunca indo para os tribunais, mas os outros dois crimes sim, né? Inclusive com um mesmo réu, o Rodrigo de Azevedo Fonseca, o Diguinho, ex-presidente da organizada corintiana. E em 2016, ele foi agredido em uma emboscada, ao sair mais cedo de uma reunião com o promotor Paulo Castilho, no Fórum Criminal da Barra Funda. Dois anos depois, no mesmo local foi absolvido do caso Munhoz por quatro votos a três. E no ano seguinte, ele e mais outros oito membros dos Gaviões foram convocados ao júri popular por conta dos dois homicídios na Inajar de Souza, além de dez manchistas por associação criminosa, entre eles o irmão gêmeo é, do André Leso, né? o Tiago, que é, estava envolvido também ali, nessa briga na Inajar de Souza. Né? Então, e, e esse caso é, ainda está correndo na justiça. Né? Não, não, não teve um desfecho, ao contrário do caso Munhoz.
0: O som das torcidas hoje vai passar por futebol europeu, sim. A gente vai pôr o pé, por exemplo, em Roma. A gente vai passar pelo continente americano, né? tanto Argentina quanto outros lugares, e até lugares que não são centrais, né, se você pensa que a gente vai só uh, falar, por exemplo do nosso próximo tema aqui que é Boca e River não, a gente vai pular uh, também em outros países e a gente vai para o Rio de Janeiro também e a gente vai para Portugal a gente vai até para Venezuela a gente vai contar alguns casos semelhantes é, a esse, e vai falar também de, a gente vai voltar para o estado de São Paulo ainda logo mais começamos com Palmeiras e Corinthians que eu acho que é é uma canção realmente que ela deixa bem claro qual é a ideia do programa hoje, né? Porque a música deixa bem claro, é, desenha ali a silhueta de três uh, assassinatos, né? Então tá claro qual que é a ideia aqui. Vamos pra Argentina, ô, Matias, porque a gente tem um Boca River e a gente vai ouvir a torcida do Boca cantando é, com a letra da banda Pibes Chorros. La Letiera é o nome da música e a torcida do Boca canta algo que eu vou querer que você explique assim que a gente voltar. lá Matias, o que aconteceu em Mar del Plata?
1: Em Mar del Plata, num amistoso de verão, né? Ali no começo do século, houve uma famosa briga, né? É, e que foi bastante difundida não só na Argentina, é, mas no resto do mundo, né? Acaba sendo é, um, um vídeo bastante recorrente quando se fala é, de brigas em estádios, né? Porque a, como aconteceu no próprio estádio mundialista Rosé Mineja, é, tinha muitas equipes de filmagem, né? então é, acaba destacando bastante os atos de violência e é uma briga que é reivindicada pelos dois lados, né? Porque não, não, não parece ter um, um, um vencedor claro assim, né? É, são vai e volta, né? Acaba tendo é, as torcidas acabam retrocedendo e avançando, enfim, é, justamente ali num sentido de, de trincheira, né? É, de, disputando ali o, o, a arquibancada central, né? Porque as torcidas saem das duas cabeceiras a, atrás dos gols e aqui acaba virando ali o palco da batalha. Eles também citam aqui na letra é, Mendonça, em outro é, amistoso, né? Não é bem o, o, o termo né? quando Boca e River se enfrentam, mas aqui o mais destacado é que eles falam que há um par de anos é, já te matamos a dois, porque fala de um duplo homicídio ocorrido né? é, em 30 de abril de 1994 quando o River Plate visitou o arqui-rival na Bomboneira pela sexta rodada do Clausura, do qual seria o campeão. Dois íntias milionários não voltariam vivos de La Boca, Ángel Delgado, de 25 anos, e Walter Valerros, de 19, que estavam a bordo de um caminhão que foi emboscado por La Doce e foram alvejados cerca de meia hora após o apito final. Ao todo, oito boquenses foram à Ruiz oral, em maio de 1997, sendo seis condenados pelo duplo homicídio, entre eles José Barrita Elabuelo que era o capo da Barra Brava chinês à época do crime, cuja pena de 13 anos foi agravada também por associação ilícita e extorsão aos dirigentes do clube. O Barrita, que depois disso nunca mais voltou à bomboneira e, se eu não me engano, morreu é, preso. Né? Ele acaba falecendo é, atrás das grades.
0: Um dos melhores livros uh, traduzidos para português do espanhol relacionados a futebol é La Doce, né? Um livro do Gustavo Grábia, acho que é esse o nome do Isso. do autor, né? Gustavo Grábia, um jornalista que se dedicou a estudar as profundezas ali da, do funcionamento da maior torcida organizada, né? A maior barra brava do Boca Juniors desde violência Uh, contra rivais, até acordos com policiais, acordos com políticos, é, controle de, de questões do bairro, como, enfim, é, vagas de estacionamento, e até tráfico, enfim, tudo, né, tem tudo, ali um livraço, tem em português, sugiro, se você nunca se relacionou com esse livro, joga no Google aí, Ladoce, e procura, eu acho que é uma leitura que vale, vale bem a pena, uh, e Todos esses caras estão lá, né? Toda essa história está lá. O José Barrita, o Aboeiro está lá e tantos outros que fizeram parte dessa história. Uma história, claro, marcada, por pontuada, eu diria, inclusive, por muitos casos semelhantes de violência. Não sei se funciona da mesma forma, mas é, seria tolice a gente achar que isso de violência entre torcidas e organizações rivais dentro do futebol, é, é um produto só sul-americano, um produto só dos países que tratam o futebol com, esse, com essa pimenta a mais. Em Portugal as pessoas também amam muito futebol, em Portugal também há uh, esse mundo paralelo né, dos torcedores que se organizam, dos torcedores mais uh, uh, engajados em torcer juntos, em formar, uh, uh, formar grupos mesmo e enfim acontece, a gente sabe que o futebol sempre, de alguma forma, explica um pouco do que acontece na sociedade, uma sociedade violenta não pode esperar que o futebol não reflita também violência, mas isso não é uma regra né? isso não, não é algo que está sempre controlado, não é uma coisa que é matemática, né? então também em países que a gente não, não imagina que isso vai acontecer, acontece também, violência no futebol português, acontece no futebol uh, sei lá, turco, russo, espanhol acontece, acontece também em maior e menor escala, mas acontece vamos para Portugal então Matias que é a torcida do Benfica, vai cantar Música do jogador do Sport. É Alice Medo novamente e agora defende Azari. É, é mais longe do que o que seria desejável e o guarda-redes acaba por ter tempo
2: para reagir. E agora é o gol do empate. É
0: Matias, a torcida do Benfica canta que na final da taça o Very Light é o que fudeu. Eu vou te eh, pedir para você me explicar o que é isso, né? A torcida do Benfica chamando o torcedor do rival Citadino, o Sporting, de lagarto por causa da cor verde, né? Foi no Jamor que o lagarto ardeu. Que bicho que pegou entre benfiquistas e Sportinguistas, e principalmente eh, Virgílio, o nosso amigo Virga tava na treta <risos> ou ele ficou mais de boa, ficou de fora? O nosso Virgílio Neto um beijo para ele. O Virga que acabou, né, no, nos auxiliando
1: é, na pesquisa dos três sons das torcidas sobre é, o Benfica, o Porto e o Sporting, né? E enfim, é, esse é um caso bastante recordado lá na terrinha, né? Já que na final da Taça de Portugal de 1996, em 18 de maio, o Benfica venceu o Sporting por 3 a 1 no Estádio Nacional do Jamor. E na ocasião, Hugo Inácio, que era membro dos No Name Boys, que é um coletivo ultra do Benfica, lançou um foguete em direção à claque esportinguista, vitimando o adepto Rui Mendes, de 36 anos. Em 98, Hugo foi condenado a quatro anos de prisão, dos quais ele cumpriu menos de três quartos da pena, ao não regressar após uma saída precária é... e esteve prófugo até fevereiro de 2011, quando foi recapturado. No ano seguinte, foi condenado a mais 18 meses e proibido de frequentar praças esportivas por dois anos. E já em liberdade, foi novamente condenado em 2017 ao acender um sinalizador no Estádio da Luz, com mais 3 anos de detenção e 7 anos de banimento, o que não foi cumprido, já que ele foi detido durante um jogo do Benfica contra o Desportivo de Chaves em 20 de janeiro de 2018. Né? Então, fala muito aqui também, né? é, um pouco de síndrome de, de vira-lata, né? de que ah, a impunidade né? que favorece a violência no futebol brasileiro, mas a gente vê que é muito difícil, né? Os torcedores violentos e que é, esses crimes que acontecem nos estádios é serem julgados efetivamente, né? Então, é, o, o Hugo Inácio aqui acaba rindo da, das autoridades, né? Porque até um, um, um sinalizador ele acendeu, é, estando em liberdade, é, mas não cumprindo, né, com a sua pena já que é, o, o very light né que é citado é como os portugueses se referem ao foguete né aquele foguete é, marinho né que justamente acabou vitimando né o, o torcedor rival né aqui a gente é, o áudio que a gente escutou né são em três momentos diferentes né no, é, retirado de um de um jogo de handball entre o benfica e o sporting no qual os no name boys é, recordam é, a morte do, do rival é durante a transmissão desse jogo e também num jogo no Alvelade, né? É, e a, a, o, os Ultras eles acabam é, também simulando o som, né, do que o foguete faz quando ele é lançado, né? É, fazem como se fosse um assobio longo, é, então é bastante provocativa é, essa canção, né? Esse, esse cântico é, lembrando aí de, desse crime né, que chocou Portugal ali em meados do, dos anos 90
0: tá explicada a história uh, de violência entre benfiquistas e esportinguistas uh, talvez uma das poucas uh, expressões em inglês que são, são toleradas e usadas naquele país a gente vai aproveitar que a gente está na Península Ibérica, vai dar um pulinho em Madrid porque a torcida do Atlético vai cantar ao som de Eu te quero dar de La Mosca Tse-tse
3: Vascos, Vascos Vascos, Vascos Vascos
4: Hemos venido a puxar E o resultado nos dá igual
3: All right.
0: Matias, vem cá. É, pelo que eu entendi, a letra da música começa falando sobre os Vascos, né? Fala Vascos, Vascos cinco vezes. O que a gente espera quando houve Atlético de Madrid, a gente pensa que tem uma rivalidade contra o seu rival de cidade ali, né? É, mas não, então eu acredito que, que essa é uma novidade. É uma, era uma novidade para mim até instantes atrás. Vai ser uma novidade para muitos do que nos ouvem. É a torcida do Atlético de Madrid. Uh, chamando uh, para a violência a torcida da Real Sociedade Clube do País Basco. Uh, o que, que tem por trás disso, companheiro?
1: É, tem a questão política, né? Porque assim como os Ultra-Sur do Real Madrid, a frente Atlético também é bastante nacionalista, né? Então é, acaba tendo uma rivalidade com, com os clubes né? da, das, das comunidades. É como a Catalunha, o País Basco, né? a Galícia, que buscam maior autonomia, em alguns casos até é, se separar né? da, da, da Espanha. E, então é esse o contexto que está por trás aqui. Né? A gente ouviu aqui um, um pupurri né? é, de três é, gritos de guerra, bastante curtos, que termina com é, a melodia do último é, da banda argentina La Mosca Tsetse. Né? Mas é, Todos esses cânticos eles estão se referindo, é, de alguma maneira, com o assassinato do Aitor Zavaleta, que era um torcedor da Real Sociedade de 28 anos, que tinha viajado à capital espanhola em uma excursão da Penya Isar, é, da Real Sociedad, para a partida de volta das oitavas de final da Copa da UEFA contra o Atlético em 8 de dezembro de 1998. Na prévia, ele e a sua namorada foram ao bar Alegre, nas cercanias do Vicente Calderon, onde foram abordados por ultras do grupo Bastion, da frente atlético, já que ela estava com um cachecol do clube basco. E durante a discussão, Ricardo Guerra apunhalou Aitor no coração, que veio a falecer horas depois na Fundación Jiménez Dias. Guerra foi condenado a 17 anos de prisão pelo homicídio, em 2000, Pena agravada pela impossibilidade de defesa por parte da vítima. Né? Então, aqui o, o primeiro grito eles é, repetem várias vezes: bascos, bascos, bascos. É, nós viemos é, acutilhá-los, né? tipo, esfaqueá-los. O resultado não nos importa. Né? Então, a, a questão é bastante ligada a, a fora de campo. Né? Então, esses torcedores estão dizendo que vieram pela a violência. Eles gritam também pela liberdade do Ricardo Guerra, né? o, o homicida, e é, o último é, cântico fala que, é, por, por isso eu vou pinchar, né? furar, no caso, Alguaro de la Real, o, o jovem da Real, não nos enganemos, Aitor Zabaleta era de Jarrai, que era uma organização estudantil é, socialista do, do País Basco fundada já depois da, da ditadura franquista e que tinha ali é, uma ligação indireta com o ETA né? então é, para eles o, os ultras da Frente Atlético eles estavam matando um inimigo da, da Espanha, enfim essa retórica bastante chauvinista né? então, é, eles deixam bastante claro qual que foi a intenção do crime, né? É, que acaba muitas vezes é, saindo, né? Do, do futebol propriamente, né? Essa rivalidade entre Atlético de Madrid e Real sociedade tem um componente político
0: regional muito forte. País basco é que tem por si só é, duas torcidas muito quentes, mas não só, né? Não para por aí. É, inclusive decidiram recentemente uma Copa do Rei. E é sempre interessante, quando, quando a Copa do Rei, das Copas, né? Do, do que a gente tem de Copa por aí, a Copa do Rei, ela é muito emblemática nesse sentido, né? Porque tão em uma região como o País Basco que, enfim, não quer a coroa, né? Não quer a Espanha, não quer, quer, quer se separar de alguma forma, em alguma medida. Então tem uma, uma porção de situações aí que acabam, eventualmente, em violência. Matias, vamos para a Baixada Santista, vamos para a Vila Belmiro, vamos ouvir a torcida do Santos cantando uh, que está cansada de bater na gaviões. Fala também da Mancha Verde, fala da Independente, digamos que é o grito de guerra do torcedor do Santos. é o seguinte, eu lembro da gente conversar antes de fazer esse roteiro né, é sobre essa música específica porque é, a gente sabe como acaba ganhando melodia própria as músicas depois de um tempo na arquibancada e aqui, principalmente em São Paulo mas o Brasil a gente tem um pouco de tendência a, a tornar as melodias mais marciais né? a gente canta de, um forma, de uma forma um pouco mais é, marcial e menos melódica então, essa música que a gente ouviu atrás dos Santos, aparentemente né, Ela é inspirada na marchinha De Alalaô é, Não fica muito claro Quando a gente ouve, mas se você prestar atenção Dá para perceber que tem uma Tem uma tendência, então a gente diz Que provavelmente tem essa inspiração né? Isso, é, a gente
1: não, não crava com certeza né? é, E eu consultei Vários amigos de distintas Arquibancadas, porque É uma melodia né, que a gente ouve bastante, né? faz parte aí do repertório das torcidas de norte a sul e remete à marchinha Alalaô, né? a gente não, não crava com certeza, mas também não está tão distante, né? tem essa coisa aí do, do Carnaval de Salão, enfim, dos bailes é, e que serviu de material é, de inspiração para muitos desses gritos de guerra que que a gente ouve, né? até por conta dessa familiaridade, né? então aqui a torcida jovem do Santos né? é, canta contra as três principais organizadas dos clubes da capital, né? os Gaviões a Mancha Verde e a Independente mas acaba dando um destaque maior para a Independente justamente por conta de uma briga ocorrida em 13 de maio de 2000 quando o São Paulo visitava o Santos pela quarta rodada do Grupo 7 do Campeonato Paulista daquele ano. Nossa, eu eu fui revisitar, né, o regulamento, foi uma loucura, né? Porque era um quadrangular de quartas de final, né? E essas coisas que a, que a Federação Paulista aprontava aí no, no nos anos 90, começo dos anos 2000, né? E uma caravana de 12 ônibus da torcida Tricolor Independente, decidiu esperar o comboio da torcida jovem que vinha da capital, né? Para quem não conhece, né, a divisão territorial das torcidas santistas, a torcida jovem, ela se destaca por ser a principal torcida do Santos na cidade de São Paulo, né? Enquanto que a, a Sangue Jovem é a principal torcida na baixada, a torcida jovem é se desloca da capital para todos os jogos na Vila Belmiro, né? Inclusive a, a sede dela fica ali é, na Zona Leste, né, perto do metrô da Penha. É, então, é muito comum né, que a torcida jovem viaje é, para os jogos em casa. É uma contradição, mas, enfim, é o que acaba acontecendo. Né? E, então, é, os dois comboios estavam né, descendo pela Via Anchieta e o confronto entre as organizadas que parou a rodovia se deu no município de Cubatão. E o torcedor são paulino Alan Almeida, de 22 anos, foi atingido por dois disparos pelas costas e diversas pauladas na cabeça, de acordo com o Instituto Médico Legal de Santos. O santista Marcos Paulo Dias de Almeida, conhecido como surfista, apontado como um dos autores do crime, foi inocentado por três vezes consecutivas, em 2010, 2013 e 2020, a última em júri popular pela quarta vara criminal de Cubatão. E o Ministério Público recorreu novamente, mas o réu aguarda a nova audiência em liberdade.
0: Perfeito. A torcida do Santos, então, está retratada aqui. É engraçado isso, né? Essa história do surfista, né? Caralho, né? Porque assim o Ministério Público vai recorrer quantas mais vezes, né? É... Enfim, faz parte do direito, né? É, é, pela tá buscando aí uma quarta, um quarto julgamento que provavelmente uh, vai inocentá-lo, até porque uh, é muito difícil você, em uma situação, em, em casos como esse né de violência, você não consegue encontrar provas novas, né? É Diferentes, é. às vezes, de, de outros tipos de crimes e tudo mais. E, e até é, pela então...
1: natureza, né? Que tem essa coisa do grupo, né? Então, é muito difícil... É você é, culpabilizar uma pessoa só, mas ao mesmo tempo também é difícil é, culpar todos os, os envolvidos, né? É algo é, que, que, no, que no direito, assim, é, é difícil você é, dar esse veredito, né? Um, um caso, por exemplo, né, e eu conversei já bastante com o Bruno Fares, né, apresentador do, do It's Time, é, aqui da casa, que é advogado. E ele me falou isso em relação, por exemplo, ao, ao crime lá do, do Pavilhão 9, no Carandiru, né? Que é muito difícil, é, apesar de, de de muitas evidências que, que tem, mas você culpabilizar o policial é, individualmente. É... Uhum. Porque... Aos olhos da, da justiça, você falta justamente é, provas concretas, né? É, então, um, é, um caso como esse também tem essa dificuldade técnica. E, e um crime que aconteceu há mais de 20 anos, né? É, fica difícil justamente pela, pela essa falta de, de evidências, né? De, de
0: culpabilizar alguém. Perfeito. Enquanto isso, na Venezuela... No ano de 2000, uma rivalidade ganhava uh, força, muita força. Um evento era marcante para isso, a final da Copa daquele país. Estamos falando da rivalidade entre o Deportivo Tátira e Caracas. E a torcida do Tátira que canta aqui, Corriste a Caracas, falando que botou a torcida deles para correr. A música uh, correspondente, Johnny Tolengo. Estas para ganhar.
2: a nossa casa. Olha!
4: We'll
0: Futebol venezuelano, Matias, tem rivalidade, tem violência, tem treta. O Deportivo Táchira de Caracas são dois dos mais populares e vencedores clubes uh, do futebol contemporâneo venezuelano e também se encontram fora das arquibancadas para brigar.
1: É, e aqui nesse caso é, é até curioso, né, de que o Venezuela é um país onde a violência está crescendo bastante, né, mas é, felizmente não tem chegado ao futebol, né? porque aqui nesse programa é o, é o único episódio que não tem é, nenhuma vítima fatal, é, mas cabe o, o registro né, para mostrar também é, o, um, um caso como esse que acaba sendo bastante surreal, né? já que na final da Copa República Bolivariana de 2000, Acabou acontecendo o batismo de fogo, né, para a rivalidade entre Caracas e Deportivo Táchira, que àquela altura já estavam se tornando é, as duas principais camisas do futebol venezuelano, né? O Caracas representando a capital do país e o Deportivo Táchira representando o estado homônimo e a cidade é, de São Cristóbal, né? O clube caraquenho viajou. É, para a Tashira em 17 de dezembro, com uma vantagem de 2x1 no placar agregado e consagrou-se campeão no polideportivo de Pueblo Novo, após empatar com dois gols nos últimos 14 minutos. Né? Então, o Táchira abriu 2x0, resultado que dava o título, o Caracas empatou, o que levava né, ali para o é, eu não sei qual era o regulamento, mas enfim, para uma prorrogação ou para disputa de pênaltis. E no finalzinho acabou empatando o jogo, é, tornando-se campeão. Né, o que irritou o público local, que sequestrou o ônibus né, que transportava a delegação do Caracas, incendiando em pleno campo de jogo, no que é considerado o maior incidente de violência do futebol venezuelano. Então aqui eles cantam né, Que é, que isso não se olvide El autobús queimado Nunca lo vas a ver é, Então faz essa Provocação e diz que é, Vamos correr al rojo hasta la puta capital então, é, Foi aí né, Que a rivalidade entre os dois clubes Cresceu bastante No que hoje né, é o maior clássico Da Venezuela
0: a Venezuela, então, está contada no Som das Torcidas, que faz parte da Central 3, recusa imitações. Há oito anos estamos nessa e pedimos sempre que você dê um pulo em apoia.se barra central 3, se possível, porque lá a gente tem o nosso projeto de financiamento coletivo. Isso aqui é uma produção independente. Fazer um roteiro desse, uma pesquisa dessa, leva tempo e a gente se remunera a partir disso. O Matias, Diga. Ah, vamos de galinho? É isso mesmo? Pois é, vamos aí, vamos para Moron. Ah, meu, meu
1: galito de Moron. É, é, e esse caso a gente falou assim brevemente no penúltimo episódio, né, sobre o clássico de La Matanza, no qual a gente contextualiza ali um pouco as rivalidades é, da Zona Oeste da Grande Buenos Aires.
2: Que alegria. Olé, olé, olé.
0: cantou a torcida do Moron contra a torcida do Almirante Brown e a música ao fundo que a gente ouve, Loco de Atar de Lazimbabo. Essa é nova. Essa o Matias trouxe pela primeira vez. Lazimbabo já tocou. Ah, duvido. para mim. Primeira vez. Para <risos> mim. Primeira tocou. vez. Essa é uma melódia,
1: inclusive bem 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 conhecida, assim. É, cê, cê, você vai reconhecer depois.
0: Louco de atar, que é mais ou menos como é, 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 louco de amarrar no pé da mesa. É. <risos> <risos> Diga lá,
1: Matias. Em 15 de novembro de 2000, o Moron visitava o Almirante Brown pela 21 primeira rodada do Apertura da B Metropolitana e aos oito minutos do segundo tempo, os locais venciam por 1 a 0 quando a partida foi suspensa devido às agressões mútuas nas arquibancadas. Na dispersão do público visitante, houve uma forte repressão do operativo policial, no qual foi assassinado o jovem Mariano Guaraz, de apenas 17 anos, catalogado como a ducentésima vítima fatal pela organização não governamental Salvemos al Fubo. Então, ano 2000, a Argentina já chegava a seu duzentésimo caso de morte no futebol E três anos depois, o suboficial da polícia bonarense, Alfredo Silva Foi condenado pelo crime Que na gira local é chamado de gatilho fácil né? Quando um policial é, atira a esmo assim, né? Numa situação que não precisava desse tipo de intervenção E desde então, a parcialidade do Moron é, lembra do companheiro caído em meados de dezembro, né? É uma data muito especial para eles esse caso do Mariano e eles ainda cobram é, por justiça, né? Já que para eles a responsabilização apenas do suboficial é pouco é, e é uma questão que vai mais além, né? Sobre como que são realizados esses é, operativos né? da, da polícia... Enfim, é, é toda uma discussão aí também em relação a, ao, ao dinheiro que, que é investido nisso e que muitas vezes acaba a polícia de certa maneira e vai extorquindo os clubes, né? Colocando é, muitos homens é, e que muitas vezes não vai nesse número, né? Enfim, tem aí uma corrupção sistêmica também ligado à força de segurança pública em relação aos espetáculos esportivos.
0: Perfeito, Matias. Eu comemorei aqui a aparição do Galinho, porque é o clube de Max Stanit, né? O clube onde ele começou a jogar basquete, um dos ídolos, certamente o único ídolo que eu tive na vida, que virou também um amigo. Jogador de basquetebol. Tá ficando bom o time de basquete do Matias Pinto. Oh. Vai acabar a pandemia? Chegando 2022, tudo dando certo, tá, tá, tá morrendo cinco por dia. Aí, aí a gente pode realmente se desdocar nos no lugares. Né? Morreu três no dia, né? Aí dá para a gente falar de maneira séria, né? O, o, é... o bom é que
1: tanto o Caboclo quanto o Marquinhos assinaram por dois anos, né? Então é, então... é, é, é um horizonte, Mas... né? Que talvez eu consiga vê-los juntos ali no ginásio do Morumbi ou em outras arenas da Grande São Paulo.
0: O Matias vai pegar a estrada para ver uhum. esse time como visitante. É legal, hein? Pegar oh. o ginásio de visitante é da hora, viu, Mati? Eu fui... O...
1: eu fui Infelizmente, São Paulo jogou pouco né aqui na, na região metropolitana. Eu fui é, contra o Paulistano e contra o Pinheiros, mas eu, o jogo que eu estava mais esperando era contra a Mogi. Que, infelizmente, Bom, gente. Foi, foi cancelado. É, foi um dos jogos que foi cancelado na temporada 2019-2020. Então esse acabou me faltando. É que tem um cachorro quente ali também na, na estação Mogi das Cruz que ah, é muito ah, bom.
0: Perfeito. Posso imaginar. <risos> Posso imaginar. Você vê daí que Mogi das Cruz é uma cidade muito prestigiada, né? É? Pois é. é. Música 8 do Som das Torcidas. Vamos a Roma. Vamos a, a, a Lásio. A torcida vai cantar aqui ao som de... Bandeira de Ala, de Gianni Pettenati E a versão em inglês, né? The Pied Piper, The Changing Times. <música>
3: sta grande nós scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua ti terremo tra di noi e ballerai finché vedrai la bandiera gialla tu saprai che qui si balla Ed o tempo volerà, Sabrai quando cê bandiera gialla Que a jovem tu é bela E o seu cuore baterá
0: Dias pisamos em Roma, fomos para o futebol italiano, tem briga, tem treta, tem fervura ali também. Veja você que na manhã de 11 de novembro de 2007, Gabriel Alessandri e quatro amigos se dirigiam de Roma até Milão a bordo de um Renault Megane, que era um carraço na época, né, para acompanhar. O jogo da Lázio contra a Inter pela 12 ª rodada da Série A. Enquanto eles esperavam outros torcedores em um posto de serviço, uh, houve um confronto com um grupo de juventinos que estavam a caminho de Parma. Então teve um cruzamento infeliz ali de torcedores e com a chegada uh, da polícia da estrada, né? Com a polícia. Uh, como é que chama? Aqui no Brasil? A polícia de. Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária, é, o grupo fugiu. Né? Mas o agente Luiz. De e que a gente ouve na letra, inclusive, sentou o dedo, abriu fogo contra o automóvel e um dos disparos atingiu de morte o DJ Gabo, como era conhecido profissionalmente, ele que trabalhava como disque jovem, Mate. Isso. É, esse
1: crime aconteceu ali na província de Arezzo,
0: né? É, de Turim
1: para Parma e de Roma para Milão. Tem esse encontro, né? Então, é, de uma discussão ali né entre Laziales e juventinos o agente da polícia Stradale, o Luigi Spaccarotella que é a, canta... a... a torcida canta aqui que vai odiar o Spaccarotella até a... a morte deles né até meio till i die assim né pegando aqui a, a tradução do inglês que foi da onde eu me referenciei é... e a notícia correu a bota né de norte a sul e cinco partidas foram adiadas por pressão dos torcedores, né? Inclusive da arqui-rival Roma, já que no começo daquele ano, toda a 22ª rodada havia sido suspensa por conta da morte do policial Felipe Ratiti nos tumultos após a vitória de visitante do Palermo sobre o Catânia no derby de Sicília. Então você tem ali, né... É a morte de um policial é, mobiliza é, para que o, o futebol seja paralisado mas a morte de um torcedor não teve o, o, a mesma comoção né, por parte das autoridades sendo que foi também, como no caso do, do Mariano de Moron um, uma morte por conta de um agente de segurança né? e em 2009 o Spacarotella foi condenado a seis anos de reclusão por homicídio culposo Porém, no ano seguinte, após a apelação da família da vítima, a pena foi transmutada para nove anos e cinco meses por dolo eventual.
0: Sabe que tem uma história também, Matt, você tava enquanto eu estava te ouvindo, me recordo que foi em algum meu time de botão, sobre alguma história da Roma. É, tem uma história também num, num, numa estação de trem ou ponto de ônibus, também numa parada assim, essa parada de trânsito. É, torcedores da Roma chegando a Milão e um, perguntaram para o torcedor da Roma, perguntar as horas, né? E o cara o torcedor da Roma sacou que, na verdade, os caras queriam que ele falasse para ver o sotaque, né? É, e um outro amigo acabou falando e falou o horário com sotaque, que não era de Milão, era sotaque mais do Sul, mais de Roma, mais do, do centro da Itália ali, mais de Roma... E aí rolou a treta, acho que um, um torcedor morreu e virou também um marte na torcida da Roma.
1: Yeah, não, e no caso da Roma tem também o caso do Carlo Giuliani, que era um torcedor da Roma, né, um militante anarquista também, e que acabou sendo assassinado pela polícia é, num, nas manifestações contra a cúpula do G8, que estavam sendo realizadas em Gênova. É, e ele também morreu... Né, por um disparo de um policial e depois foi é, é, atropelado duas vezes por uma viatura. E isso mobilizou também a, a Itália toda, inclusive o, o, os torcedores né, da, da própria Roma. Então tem esse caso bastante emblemático também ali no, no começo do século.
0: Conexão roma Rio de Janeiro, Matias, qual foi o maior jogador que jogou em Roma e no Rio de Janeiro? Em Roma e no Rio de Janeiro? Aham. Uhum. Vamos ver. Vai. Vamos
1: ver se vem algum aí. Ah, foi a... hein? Ó, oh, o... o Adriano
0: passou pela Roma? O Adriano passou pela Roma, passou o Adriano pela passou Roma. pela Roma, vale, vale né? É. tem que ter foto, tem que ter foto, <risos> <mas risos> para lembrar,
1: ele fez, ele fez mais sucesso no Rio de Janeiro do que na Roma, assim como o Renato é. Portaluppi também, né? que é considerado Renato a Portaluppi. pior contratação da história da Roma.
0: Eu tenho a resposta, quer dizer, não tenho a resposta porque eu tenho o primeiro e o segundo lugar, Matheus, não veio na tua cabeça, Aldair. Ah, é verdade, não esqueci, né? Aldair,
1: esqueci. Né? O Aldair é tão identificado com o futebol italiano que a gente <risos> até italiano... esquece <risos> da passagem dele pelo Brasil, né?
0: Pois é, e depois teve o Juan também, né, que foi é. uma espécie de Aldair 2.0. É verdade. É, é... Esses
1: dois, que você citou,
0: foram bem do, do, dos dois lados, né, da, da, da situação. Uhum. Eu faço essa ponte porque vamos agora ouvir a torcida do Vasco da Gama cantando que a força jovem quebrou Germano é, com... A versão inspirada em Zé do Caroço, música de Leci Brandão.
3: O pedido é pedido, estou de volta
4: para divulgar a realidade, tá ligado? O bagulho é realidade, o bagulho é realidade, assim ó. lê, 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 lê. Oh, Ponta Jovem quebrou Germano oh, Ponta Jovem quebrou Germano Sou Ponta Jovem do bode bolado Alemão só passa mal Peléca capoeira poeira de Caipa Ruto Tem o um duende, não esqueço do churro, do budi, também o chaves vacilar como um ser humano eu sinto sua perda, sinto mesmo, penso nossa família então Seu passado ali já não conhece, força jovem só se defende na vida se tem um final que merece Na praça quinze geral tá ligado, escute o que eu vou lhe dizer então em tem vagabundo, eles sempre começam com tudo Bota a cara pra boa, bota a cara porra. Diretoria correndo de costas, deixando o gemano no chão Que vacilação, Zé Maria quer tomar não deu O vaquinha desapareceu, o bode da chave, correu
3: Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço alertando a favela inteira, como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma bebê esse moço Carnaval não é escoloso, nossa escolha é gás e madeira Mas é morro do pó a bandeira, de uma vida Isabel verdadeira é que o Zé do Garouço trabalha, o Zé do Garouço batalha E que malha o preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé a boca no mundo Que faz os um discurso profundo
0: Essa melodia, realmente, é, ela, é, ela é boa para você cantar uma música de, de, de arquibancada. O BPM, Pena que é a letra... O BPM é lá em cima, né? É, exato. Mas a letra, enfim, a letra é uma, uma, uma pancada atrás da outra, né? E com muita... A letra é muito própria do carioca, né? Tem muita é. coisa ali que é, que é da gíria carioca dentro da letra.
1: Pois é, né? Fala aqui, né? Sou da sou força jovem, bom de bolado, alemão só passa mal. É, daí faz aqui uma citação de vários torcedores da, da jovem do Flamengo é, que foram assassinados, né? É, alguns mais conhecidos que outros, né? De Capa, do Budi, é, daí fala do, do Pelé, Capoeira, Charles Vacilão, do Chu, enfim, cita todos esses é, que acabaram falecendo antes do germano, né? Que acabou sendo também um, um, um símbolo da violência do, no futebol carioca. Né? E é até curioso, né? Porque é, aqui é, 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 um, é um funk, né? Acho que, é, que no, no Rio é chamado de Proibidão, né? que, que é esse funk que uhum. tem essa ligação com o crime, né? com o submundo, enfim. É, e até perguntei para o pro Gustavo Mel, né? do, do Portão 9, nosso parceiro aqui também do. Do Na Bancada, né? E ele falou que ele nunca ouviu essa música no estádio, né? Inclusive, é, a gente ouve aí um, um trecho da torcida cantando, mas é num deslocamento, né? Justamente um bonde. É, o funk é, que foi feito é, a partir da melodia do, do Zé do Caroço e também a, a própria canção aí, o samba, da Alessi Brandão, né? E, e daí é, é, é curioso porque tem toda essa malandragem também mas, ao mesmo tempo, o cara, é, é, o cara rima aqui, né? Como ser humano, sinto sua perda, sinto mesmo, penso na sua família, então. Mas daí ataca novamente, né? Seu passado a mídia não conhece, Força Jovem só se defende, se coloca numa posição é, de, de, de vítima da situação. Na vida se tem o final que merece... E na Praça 15, Geral tá ligada. Escute o que vou lhe dizer, Jovem Flá só tem vagabundo, ele sempre começa com tudo, bota a cara, e daí fala que a diretoria correu, deixaram o cara sozinho, no chão, que vacilação, enfim. Então é, é, é passivo-agressivo assim, né? essa, essa relação. Né? E o caso em si, né? É, foi a morte do Germano, que era uma liderança histórica da torcida jovem do Flamengo, de 44 anos associado da TJF por três décadas e no final da tarde de sexta-feira 16 de novembro de 2007 ele e outras dezenas de rubro-negros estavam a caminho de Niterói para acompanhar uma partida contra o Vasco da Gama pelo estádio de basquete né? eu estava falando de viajar aí pela região metropolitana é, até o basquete do São Paulo no Rio de Janeiro é, isso ocorria também né? é, quando Houve uma batalha né, nas imediações da Praça 15 de novembro, lá no centro do Rio de Janeiro, com membros da Força Jovem no Vasco, na qual Germano foi linchado, sendo internado posteriormente no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Souza Aguiar. Quatro dias depois, foi constatada a morte cerebral do veterano torcedor, que tinha cinco passagens pela polícia em causas relacionadas à violência no futebol. E no mês seguinte foram presos 28 membros da torcida vascaína e da Fúria Jovem do Botafogo também. É, que é, é, Alguns membros estavam envolvidos na, na briga, é, já que as duas torcidas é, alvinegras é, têm uma relação de amizade. A partir das investigações da Operação Cartão Vermelho da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, sendo que metade dos detidos eram menores de idade... E sete foram indiciados pelo homicídio, incluindo um sargento fuzileiro naval. E eu falei que essa briga acaba sendo um marco da violência, é, Leandro e Amin, no futebol carioca, porque é, aponta-se que as redes sociais tiveram um componente importante, já que parece que foi uma briga premeditada, é, organizada na época pelo Orkut, né, que era talvez a, a principal rede social do Brasil ali no final da década retrasada né? então acaba tendo esse componente também né, de a partir da internet esses encontros não serem tão ocasionais, né? é aquele velho ditado, né? quando um quer, dois não brigam, né? mas aqui é, parece né, que existia essa vontade dos dois lados é, de brigar e no caso teve essa fatalidade aí da morte do Germano, né? Que inclusive é, é bastante é, homenageado, né? Com bandeiras, enfim, é, pela torcida jovem do Flamengo, é um, um mártir aí é, dessa agremiação.
0: Me lembro de na final da Mercosul de 2000, aquela, o dia do 4 a 3, 3 a 0 pro Parmeira depois o Vasco virou. Tava tomando a minha cerveja na porta da Turiassu ali. Daqui a pouco abre um clarão e passa a torcida do Vasco. Torcidas amigas, mas na hora de chegar, quer fazer o teu barulho também, né? Eu não me esqueço, eles cantando... É, é, lá tá velho? É carro velho, da Ivete Sangalo, né? Cheiro de urubu queimado, não sei o que é lá, mas... é. E foi bonito, porque foi um arrastão mesmo eles cantando. Eu pô, fiquei com a música da Ivete. Uh, foi caralho, que da hora a música. E, e rapidona, né? Tal qual tal qual o Zé do Caroço, né? É, o BPM dela. Rapidíssimo. Foi uma recordação que eu tive. Não me recordo da letra. Com certeza algum vascaíno que tá ouvindo aqui vai poder me passar essa letra depois uh, nas redes sociais e tal. Ou posso até procurar. Não vou procurar, mas vou esperar para ver se tem algum vascaíno que faz essa presa para mim. <risos> mas eu lembro que a música o próprio, é... O próprio música. Gustavo. O próprio Gustavo. Um beijo para você, Gustavo. E... Vivo o Portão 9, me divirto muito com o Portão 9. Viu? Aliás,
1: participei recentemente, né? Já que Participou recentemente. O... O São Paulo e o Vasco se enfrentaram pela Copa do Brasil. E daí participei de uma live que foi longe de madrugada, né? Foram quatro, cinco horas ali. Não, é
0: uma loucura.
1: E a gente terminou assistindo é a, 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 as semifinais do Rio São Paulo de 99. <risos>
0: Cara, é uma loucura. Quando o Vasco ganhou do Flamengo no estadual, dessa, dessa temporada, porque a primeira fase, o Vasco ganhou do Flamengo, não teve isso. Foi. E... Acho, ele, foi gol ele do, passou... acho que
1: foi gol do Léo Jabá, não foi?
0: É, eu não vou me recordar é. agora, né, que eu, eu tava realmente tentando não me informar sobre o estadual, mas aí era duas e tanto da manhã, eles ainda estavam numa live, eu entrei pra ver, né, eles, debat... eles passaram meia hora debatendo, com gritos, com argumentos sólidos, com pá tal, sobre se o, quando o Vasco aluga o estádio para o Fluminense, o Fluminense pode pôr bandeira na bancada?
1: Ah, é, 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 esse debate foi retomado. Eu, eu, eu participei também dessa, dessa resenha.
0: Eu fiquei meia hora maravilhado. Eu falei, assim, mano, são 2h40 da manhã, esses caras tinham que estar num boteco, isso é discussão para ter até amanhecer. Não vai chegar a lugar nenhum, né? Enfim. Muito bom, cara, muito é, bom. E, muito bom. E,
1: isso, isso é uma das coisas que no, no futebol pandêmico. É, é, eu até falei isso para eles, né? Que é, é uma coisa que, me, que, que faz falta, né? Justamente ter, trocar essa ideia ali no calor do jogo, né? Porque é, é algo que a gente faz ali na, nas alamedas, né? No, no entorno do, do estádio. E acaba, assim, é claro, com todas as suas limitações, tem um pouco dessa reprodução. E tem uma galera acompanhando ali. A full, assim, né, tipo, nos comentários, meu, tinha gente, foi com a gente até as 5 da manhã. É loucura, loucura.
0: É bom, é bom. É. Depois me contem que música era essa com a, com a Carro Velho, da Ivete Sangalo, mas eu lembro que tinha violência ali, porque começava Sim. com o cheiro de urugu queimado, então, e era o tipo de música que não é de cantar pra, pra alentar o time, né, era ah. é a música com os, com os códigos de, de treta. Justamente.
1: É, tem uma outra versão é, da, da, da força que a gente até toca no, no, no programa sobre o Vasco, que é baseado na, na Xuxa, que daí também, né? Cita aí o, o, os torcedores rivais mortos, o bandeirão que eles queimaram, né? Que eles falam. Você que fez o bandeirão pra nós queimar. É, IP. é, Budi, de carro. é Correu na Leopoldina correu. É, enfim, tem toda essa. E é curioso, Mas... né? Ivete Sangalo, Xuxa, <risos> o Michael Sullivan, né? quando compõe essas músicas, é. ele não imaginava que ia ter essa, essa volta de rosca aí. É.
0: Olha, Mati, eu não me contive aqui, eu procurei, aí se você quiser pôr na edição, você põe, mas eu achei. Cheiro de pano queimado, canhão foi esmagado e o seu lado foi tomado. O, o canhão, no caso, porque o, o, o símbolo da,
1: da Torcida Jovem é um tanque, né? Então tem o, o,
0: ah. os, três, os três canhões, né? Minha torcida é um esculacho, sou o terror do rio, Força jo... sou da Força Jovem Vasco, eu vou, eu vou, então venha. Que brigar com a Força Jovem Amor, Elen, uh, é alguma coisa assim. É a, 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 briga... a, a, independente, tem uma versão também dessa música em relacionada
1: bem, ao bem. aquele assassinato no carnaval de 2003. Que daí, que em, vez, em vez de urubu, usa gambá, né? Ai, ai.
0: Tá bom, Matias. Vamos é. para a décima e última arquibancada e a, o décimo Charlie 04 que a gente vai testemunhar nessa noite. Este programa que está pingando sangue, estou me sentindo o Ivo Morgante, apresentando aqui agora Penharol vamos ao Uruguai <música> Canta torcida do Penharol, Le Dicen, El Matador, Al Carbonero. A música é do Los Fabulosos Cadillacs, ah, essa, e essa banda, sim, muito presente no som das torcidas. A música chama-se Matador, se você quiser procurar e fazer o seu Spotify. Você pode cobrar o Matias também nas redes sociais para o Matias fazer um Spotify do som das torcidas. Eu acho que já demorou. Para ele ter essa, ela, essa iniciativa. Enquanto não, o Matias vai contar a história de Hector da Cunha, de 35 anos. O que aconteceu? Imagine Gil Gomes falando de Hector da Cunha, de 35 anos. Matias, o que aconteceu com ele?
1: Bem, eu, eu não,
0: não vou imitar,
1: o, o, <risos> é, não vou fazer a mãozinha, né? Que era a característica do Gil Gomes. Mas enfim, o Hector da Cunha guardava o ônibus na companhia da esposa e do filho na Avenida Itália após a derrota por 1x0 para o Penharol pela quarta rodada do Clausura 2006 em 11 de março. Há poucos quarteirões dali, um grupo de carboneiros foi agredido por vigeiros, né? Íntias do Cerro, resultando na internação do jovem Herman Teoduló Segovia, de 17 anos. Não é sabido se os dois fatos têm relação direta, mas Hector foi agredido covardemente por uma turba de aurinegros, sendo apunhalado cinco vezes até morrer. A Associação Uruguaia de Fútbol suspendeu o campeonato até o mês seguinte e puniu Cerro e Penharol com a dedução de 6 e 12 pontos, respectivamente. O Carboneiro terminou na penúltima colocação da tabela anual mas se manteve na primeira por conta do promédio. Já o Vigero foi rebaixado de maneira melancólica, ficando a cinco pontos da salvação. Né? Então, se não fosse esses incidentes, talvez o Cerro tivesse permanecido na elite do futebol uruguaio. Atualmente, o centro de treinamento das categorias de base do Clube Atlético Cerro leva o nome do íntia falecido há 15 anos, né? E aqui na letra é, que o Penharol se aproveita justamente do termo matador, da, da, do título da faixa, eles dizem já le matamos a uno te vamos a matar a dos cuidate vigero puto te toca a voz, né? Então tem essa rivalidade muito forte, né? Não só do Penharol, mas do Nacional também com o Cerro, já que dos clubes ticos ali da, da região metropolitana de Montevideo, é um dos poucos que faz frente, né, em termos de é, aguante assim da, da, das barras. É, a, a Barra Brava do Cerro é tem uma má reputação, né? Los Vigeiros tem essa fama aí, essa má fama é, em, ali no, no submundo, né, do, do, do futebol uruguaio, que assim comparado com o Brasil e Argentina, até por uma questão demográfica. Não tem tantos casos é, de violência, mas também ali o bicho pega. Né? Então, é, a morte do Héctor é, foi mais uma é, do futebol uruguaio. Mas aqui você vê, né, por exemplo, que a, a própria é, federação puniu né, de forma veemente o, os dois clubes, né, ocasionando inclusive o rebaixamento do Cerro, né Daí fica também né, a... a a dúvida, né, se, se o Penharol tivesse mal nos prometes se, se essa pena ia ser tão tão dura, assim, né? Mas a gente sabe que a caneta acaba pesando muitas
0: vezes para os clubes ticos. Senhoras e senhores, este foi o Som das Torcidas 1-9-0. Eu espero de coração que você não precise... Uh, usar esse telefone Que você não precise ligar para a polícia Em nenhuma ocasião é, Da sua vida E espero ainda mais que a polícia Não queira uh, Encher o teu saco Em dias normais, como por exemplo Acontece muito com torcedor de futebol né? A polícia adora dar aquela abordada E caçar assunto E, e aquela síndrome Do pequeno poder, né e querer, querer falar grosso querer descontar no torcedor aquilo que não tem coragem de falar pro patrão né houve grosseria do chefe a semana inteira, chega no estádio e quer descontar no torcedor, no nosso cenário aqui de futebol, de violência no Brasil, a gente contou aqui sobre algumas rivalidades, mas a gente tem uma, uh, uma rivalidade muito grande, é, muito importante muito urgente, que une todas as torcidas, ou pelo menos deveria unir, né Matias a gente tem uh um rival chamado Polícia Militar no futebol. E é muito sério o quanto a polícia é a patrocinadora principal e a maior interessada. cenário de violência que a gente tem, no fim das contas, no entorno de um jogo de futebol, de uma experiência de jogo, um dia a gente pode fazer uma, uma, um programa aqui com músicas onde torcidas no mundo falam sobre as suas relações com a polícia. Justamente. Tenho certeza, e, né? tenho certeza que vai ter bastante.
1: É, e, e até assim como é, relato pessoal, eu nunca fui agredido por é, nenhum torcedor rival, mas já perdi as contas de quantas vezes fui agredido é, verbalmente, fisicamente, pela polícia, né, frequentando estádio, principalmente na condição de visitante. Né? A polícia é, detesta o torcedor visitante é, e desconta muito é, nesses forasteiros, né? Aproveitando aí o, o gancho do nosso amigo Rodrigo Barneski. É, então a experiência do torcedor visitante, não só no Brasil, em outras partes do mundo, é, é uma batalha mesmo, né? Te colocam muitas provações é, e acabam tratando é, essa categoria como como bicho, né? E a, e a reação acaba é, sendo essa muitas vezes, né? Se você é, trata o torcedor visitante como bicho ele vai responder como tal né então para finalizar e a mim a gente vai tocar um tema da banda uruguaia né? aproveitando aí o gancho com o penharol apesar do vocalista da banda ser torcedor do nacional estamos falando do Trotsky Vengaran, vem Garan que é uma grande inspiração para mim inclusive é, o meu livro que está em produção é o título é inspirado numa outra canção deles mas essa, eles acabam fazendo o cover do cover, né, eles é, essa música chama ai Que Saltar, que fala aí, né, da, 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 da cena futebolística de Montevideo, os diversos estádios, bairros, enfim, é, é uma antologia aí, né, do, de, do, dos clubes da capital uruguaia, é, cuja melodia é inspirada em Police On My Back, que ficou muito conhecida pelo The Clash, né, no, tá presente no álbum Sandinista, de 1916, e 80, é, só que esse é um cover do Clash, que né? eles é, tomaram emprestado essa canção da banda The Equals, que é, fez sucesso ali no, essa canção específico nos anos 60. Né? Então é, o, o Clash fez o cover, o Trask Vengara pegou emprestado a melodia e colocou a letra própria, aí falando sobre é, o, o cenário futebolístico. Montevideano. Então é com essa bela canção que a gente se despede. Valeu, gente. Até a próxima.
3: Boa noite!